0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio, missant morgondagens konserter Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst Skooli, spelet som gör kunskap kul Visst är det
1: det guldörat nominerade morgonprogrammet nyhetsskåen som du lyssnar på.
2: Visst är det det Kalle Berg. Och
1: den tillika guldörat nominerade programledaren Ina Lundström som Stämmer också. Slut på skryt,
2: vad ska du prata om idag? Jag ska absolut prata om varghybrider. Mm. Jag vet ju att du inte är jätteintresserad av hundar. Nä, intresserad inte intresserad, men... Du gillar dem inte så mycket? Men vargar kommer du, däremot. Kommer du kanske bli glad när jag berättar att snart går det runt vargar i var och varannat koppel. Mm, mm, vad härligt <laughs> Ja, det ska jag prata om i alla fall Hjälp Ja, jag ska
1: prata om Kanada lite grann faktiskt uh -huh. En pinsamhet har räckt rum i parlamentet oh. mm, En hyllning gone wrong oh. Dessutom lite om Donald Trump Som har förklarats skyldig av en domare redan innan rättegången För skryt och ljug <skratt> Jag ska förklara med varandra Aha, sen. Det får sen får vi en fin, fin gäst idag Det är Johanna Bäckström Lärneby Som är journalist och författare Det är hon som har skrivit den här reportageboken Familjen tidigare om Just det liksom klanstruktur och Göteborg och så. Nu är hon ute med en ny bok Som heter Spelkungen Som handlar om en snubbe då Som liksom fifflade med sådana spelmaskiner på 90-talet i Göteborg och skapade sig en förmögenhet och liksom rättegången med tal om man kallats för Sveriges första
2: maffia maffiarättegång. Spännande. Väldigt intressant. Mm. Sen har vi bakvagn mm. som vanligt. Vad har du där? Ja, jag kommer dels prata om en liten solskenshistoria från klimatkrisens Grekland mm. och om världens största partybroms. Ja. ja, jag har utsatt honom nu. Va, vad spännande. Mm. alltid
1: kul med en lista. Det kanske i är. Nej, det är en, bara en enda person. En, en Men, och exakt
2: vem det är. Ingen kommer säga emot mig när jag presenterar min motivering. Och vem det är, kommer ni få veta i slutet av det här programmet.
1: Näkert. Jag ska prata lite om Karl peter Tovalsson näringsministern, som dansar en dans nu. En lobbydans oh. mm. Och eh, kanske lite också om eh, ja, En lastbilschaufför Vid eh, skredet i Stenungsund. Det får ni höra mer om sen eh, Men du, eh, känns det bra Det här med att vi är nominerade till Guldad att Vi får ändå skryta lite till Och bara nämna det ah, men det, tycker jag,
2: det tycker jag. Så länge man inte kan bli dömd för Djurgos Eller vad det var man kunde nej, <laughs>
1: nej. nej, det är ju bara en civilrätt i USA oh, i så fall. Det är inget brottsligt skryt heller. Nej, nej. Att det liksom blåser upp vår, Vårt värde på vår show Wow, och lurade investerade på det Nej. Eller det kan vi väl <laughs> göra kanske eh, Men då är det deras eget fel om de går på det
2: Nej men eh, det, det är väl jätteroligt Jag är väldigt glad för jag, jag är ju nominerad eh, De presenterade, nominerade för Programledare tidigare mm. Och det är jag nominerad för fast för Flashback Forever Ja då.
1: det är ju sånt mm. man kan rösta på Så det kan ju folk göra om de vill
2: Ja ah, det får de absolut rösta göra på dig. Ah.
1: Den här, för Sen är vi nominerade till Årets morgonprogram då. Exakt Där kan man inte rösta utan där är det jury
2: Ja ah. mm. det är jätteroligt Jag tycker det ska bli väldigt trevligt att vi kan gå på den ihop, det ser jag mycket fram emot mm. och om nyhetskåren vinner så kommer jag putta ner er allihopa och bara <laughs> kasta mig upp på scenen först själv, ja jag gjorde det <laughs> onsdagar for the win <laughs> kommer jag skrika
0: <laughs> nej
1: Du Ina, Nato, 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 Nato Nato,
2: Nato, Nato, Nato Nu blir det en sån
1: där NATO-uppdatering som jag vet att du älskar
2: A Ja, jag kom också på att den otroliga låten Nato, Nato Från filmen RRR som spelades på Oscarsgalan Borde vara en ljuddel här Varför har du aldrig berättat om NATO, det här tidigare? NATO, 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 Nato Håll
1: öronen öppna för nästa NATO-snack Då A kan den komma Bra Det har varit många krav på Sverige från Turkiet Det känner du till? <laughs> jo, tack för att de ska släppa in oss. Det har ju varit liksom listor mm. med olika åtaganden, mm. utlämna massa kurder, alla kurder kanske, mm. nej men massa kurder, stoppa koranbränningarna, stoppa olika embargon mot ja. Turkiet och så vidare. Men igår så var det som att Erdogan liksom tröttnat på all the bullshit, allt skitsnackt, allt liksom tassande runt den heta gröten och helt plötsligt så sa han bara typ så här att om USA säljer F-16 plan till oss då kommer ni med. Okej okay. mm. no. Han bara, ja, 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 ah, ja, ja ah. Jag vet att alla redan spekulerat i det här Och det var fram och tillbaka jag har sagt att det inte är det det hänger på Nej. Men nu är det så
2: Nu är det så, okej okay. Så vi behöver inte de där, de där kurderna, det är okej. Okay. Nej, vi får väl se om ha, ha. han
1: hänger i det kurdkravet, men ja. det verkar inte lika viktigt så här. Om USA håller sitt löfte om försäljning av stridsflyg så kommer
3: Turkiet godkänna den svenska NATO-ansökan, sa Erdogan på tisdagen.
2: Mm, han sa det på tisdagen. Ja, fan det är svårt att veta. Eller om han bara är väldigt, väldigt sugen på flyg.
1: Ja. ja, just då, den dagen Precis, alltså det här var Ekot som rapporterade som vi hörde där eh, Och eh, han Har tidigare sagt då till och med Att eh, de här sakerna f 16 dilen de här stridsflygplanen Som Turkiet vill ha eh, Han har varit uttryckligen sagt att det inte hänger ihop Med Sveriges NATO-ansökan Han Nej. har till och med varit rejält upprörd som När det någon har
2: liksom antytt att det finns en mm, sån När du
1: ah. sa antytt det, han bara <laughs> Jag Va? skulle jag hålla på att använda Sverige som en bricka, ett politiskt spel för mina egna och mitt lands intressen Well, I never. Ungefär så var det. Ja. Och, eh, men nu säger han då helt oförblommerat att det är exakt så här. Det, det hänger är exakt ihop. Så det är. Mm. Och liksom då har vi ändå hållit på, och liksom haft uppe i olika domstolar olika kurder som ja. var, ja. typ, riskerade att skickas härifrån och sådär. Eh, men ja, eh, han, han har ju liksom, eh, det har ju varit en del olika. Eh, argument från liksom till eh, vad Sverige måste göra och inte men nu är det detta han säger då så det verkar allt jämnt som att Sverige är en bricka i ett större internationellt spel för mm. Turkiet då för att de skulle liksom få ja, mm. man hade ju det fördelar eh, ja man hade ju det och nu är det liksom ytterligare en spelare då med i det här pusslet. Och det är en enskild person i USA som heter Bob. <laughs> What up, Bob? Bob Menendez, <laughs> okay. närmare bestämt. Han är senator i USA. Och det här har att göra med liksom varför Erdogan kommer med det här utspelet just nu. Att mm. han är så himla frank och uppriktig kring att F-16-planen ska in. Då kan vi köra. Då är det att Bob Menendez, han är senator i USA och ordförande i utrikesutskottet. Och han är också en öppen Turkiet-kritiker. Varit väldigt, ah. väldigt negativ till att Turkiet ska få F-16-plan. Mm. Och lite så ja. negativ till Turkiet i allmänhet. I allmänhet, Köfte!
2: Ja. Nej, gillar inte det. Nej, Nej. kanske
1: han inte har sagt men... Liksom jag tar alltid den, den
2: grekiska yoghurten. Ja. Ingen vet vad är, men jag tar alltid den grekiska <laughs> eller den turkiska.
1: Precis. så sån är han. Mm. Uh, och uh, nu då har han, Bab Menendez, åtalats för mutbrott i USA. Och är... Åtminstone tillfälligt försvunnen från den politiska scenen där då. Och då ser Erdogan sin chans att kongressen ska godkänna när det beslutet om att sälja F-16. Eh, och då sätter han press då eh, ah. i media. Eh, det säger Ekots korrespondent eh, i Washington, Gina Limberg då har den analysen. Eh, sen så är det väl så att det kanske inte bara hänger på Bob Nej. Menendez. Alltså. Nej. Det finns eh, andra senatorer.
2: Som inte tycker att det är en toppen idé.
1: Nej men precis som är liksom med Bab. Mm, mm. I stand with Bob <laughs> eh, Och inte tycker att eh, De ska få F-16 i Turkiet Men det är ändå bättre chanser För det är ändå Bob Menendez som håller samman Det ja, här han är gänget Antiturkietgänget, ah, ah, väldigt ah. profilerad är han ja. Eh, så det kan ändå vara så att Det finns en öppning för Erdogan mm. Sen vet man ju aldrig med Recep Tayyip Erdogan, eh, han har ju liksom Playat alla förut Jo tack. Känns det ju som <laughs> ja. och, Jag känner mig
2: bedragen personligen av oklar Ja, precis. Men är, han, är så, han är så lurig. Ja, verkligen.
1: Eh, är detta slutklämmen? Eller kommer det en plot twist till ha. då? Även om de skulle få F-16. Det är återstått att se. Turkiet känner den på. säger att NATO-processen är som en gisslanutväxling. USA litar inte på Turkiet. Turkiet litar inte på USA. Och liksom, vem, ska det släppas in först och säljas plan sen? Eller ja, för det plan är ju det första
2: man tänker. Liksom. I mm. vilken ordning ska det här ske? Mm. För jag föreslår ordningen att vi först får gå med om man vill det.
1: Mm. Och sen... Det är den deal man vill ha så, Här är planen ah. eh, Och nu till den andra planen precis, kommer in och bara
2: ah. Någonting säger med att Erdogan inte tänker så
1: Nej precis, Nej. han kommer vara så bara Och så var det alla kurderna då ah. Var det dem de? ah. Men det vet vi ju inte <laughs> ja, Jag vet inte, USA är vid eh, eller Turkiet är väl det, men det är nog någonstans i USA Allt mm. jämt som liksom sitter vid makten här Och eh, mandatet att göra någonting Att förändra saker snabbt Verkar det som Some things uh, never change, eller hur? Så är det.
2: Ja du Kalle, nu ja. blir det varghybrider. Ja! ja eh, du det låter får se... som
1: det cool. Som någonting väldigt ja, coolt, det på låter coolt på högstadiet. Det låter ganska coolt på varje...
2: Ja, men ja. visst gör det. Mm. Eh, och det är att för att igår hade Aftonbladet en debattartikel med just rubriken Varghybriderna är för farliga. Förbjud dem. Mm. Och den är skriven av socialdemokraten Anna-Karin Säterberg som är gruppledare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Mm. Anledningen att hon skrev det och anledningen att man har hört en del om varghybrider det senaste, det är för att Kaliber i P1 hade en dokumentärserie i tre delar som de släppte typ förra veckan tror jag mm. som handlade just om det. Du har inte hört den. i uh,
1: jag, Nej, jag har hört om den lite grann. Ja. Mm. Men, då, men det då, är inte varulvar vi talar om. Det är inte varulvar nej.
2: vi talar om utan då är du kunskapsmässigt på samma nivå som jag var i igår mm. innan jag läste på om det här då. Eh, helt ovetande om vad en varghybrid är vad problemet är och hur fan det skulle kunna påverka ja. mig. Eh, och det kan ju också vara för att vi är storstadsbor Kalle och mm. därför får en lite glasartad blick när mm. när. när ordet varg dyker upp i en ja, rubrik ja. att man tänker direkt, det där angår inte mig eh, men det kan också vara för att det här med varghybrider inte är ett jätteproblem i Sverige än, men vår granne i öst, Finland har haft ett importstopp för varghybrider mm -hmm. sedan 2016 klassificerades som mm -hmm. en invasiv art, så då kanske det kan behöva tas på allvar
1: ja
2: men det är lite konstigt att kalla något för en invasiv art som består av varg och hund. Två saker som är så otroligt etablerade ja. i Norden kan man tycka. Men vi får börja med det då. Vad är en varghybrid? Ja tack. Kort sagt, då menar jag verkligen kort. Det är hundar som var vargar för mindre än fem generationer sen. Okej. Okay. Mm. Och det, det vet man ju, det har ju, du kanske har sett sådana här memes typ så här, det är en bild på någon liten chihuahua som har på sig en som brer och ligger i en barnvagn och så typ skrivs då de typ så här. den första vargen som närmade sig människan för 10 000 år sedan ångrar sig nog idag.
1: Ah, äh, att nu, vi Look har ju det. What, uh, what you have uh. become. Ja, de, strong mighty wolf.
2: <laughs> strong mighty wolf. Numera Descendant. <laughs> numera mm. främst känd som internet content. Ah. <laughs> Men det är ju det, hundrar har ju funnits i 10 000 år. Det borde inte finnas några sådana kvar, kanske man tänker sig då. Eftersom ja, att det var visst. länge sedan de var vargar. Ja, ja. Men grejen är ju att hundar och vargar kan para sig. Mm. För de är inte så himla olika. Så man kan skapa nya varg- och hundhybrider. Och om jag har fattat de här extremt snåriga reglerna korrekt, de första fyra generationerna kallas de här för varghybrider. Mm. Sen kallas de bara för hundar. Okay. Men Riktigt så enkelt är det inte och hela det här problemet handlar egentligen om hur Jordbruksverkets regler ser ut i Sverige och det är att de eh, pratar om generationer. Mm. Man pratar alltså om generationer, inte halt av varje när man ska säga om någonting är lagligt eller inte.
1: Nej, just det. Så du, man behöver mäta varje... Varje... Vi um, alla på såna
2: Ancestry-DNA-test. Oh, jag har lite styrdyr. Staffordshire ja. Bull Terrier från Skottland, säger min gamla byracka där hemma. Då jag blir jag blivit pompös. <laughs> eh, nej, en hund är alltså laglig i Sverige om den är minst fem generationer från varg. Uh. Innan dess får du inte avla på den. Du får inte äga den heller. Nej. Så det man gör är att man importerar hundar från till exempel USA som har minst fem generationer. Mellan sig och en rejäv Jävla varg mm. liksom. eh, Och det kan ju vara en Variant på, på varg Det behöver inte vara en hundraprocentig varg men en utblandad varg mm. eh, Så i USA Så parar man en hund med en varg och så tar man den valpen, parar med en hund, parar med den valpen med en hund och så vidare. Och så sjunker halten av varg. Mm. Så det, först är det hälften varg, sen efter en ja. generation blir det 12,5 och så vidare. Tills Ech. vi är nere på 3% i femte generationen.
1: Jag tycker det känns prospekt med bara hela den paningsgrejen mellan varje och hund. Ja. kanske liksom inte är meningen att, det att ska gå in det. inte finns samtycke. Ja, det inte så oroar mig. Jag tycker att... Eh... Det gör mig lite illa berörd typ, ah, att ah. en stackars hund ska in med en varg typ ah, och, ah. och och, och, och uh, Är det någon avgörande skillnad
2: om vargen är liksom tik och den andra är hane, tycker du det känns mindre sunkigt om det är en vargtjej och en hundkille? Ah,
1: på något sätt gör det det, men då är det väl jag som kanske är sunkig då, eller jag vet inte att det är någon sån, att det är liksom jag som my på något sätt.
2: Jag vet inte. Jag, jag tycker likadant. Ja, men jag det, tror också det känns, känns så. Jag, jag, jag har inte
1: funderat på det här nej, nej. intellektualiserat.
2: Det. det känns bara inte bra i magen. Nej, nej. Nej, jag kan hålla med om det. Ja. Jag kan absolut hålla med om det. Men den femte generationen av den här då exporterar man till Sverige. Ja. Det är enkel matte. Va? Det är som när man groggar. Du gör en 50-50 grogg, säger vi, på 40% i vodka. Då blir den 20% stark. Det ja. går ner lite lättare. Och det är samma sak med varg. Den ska blandas ut till en hanterbar mängd varg. Mm. Och tre procent varg anses vara acceptabelt här, det är som en folköl men det är, man räknar ju inte på procent utan man räknar ju som sagt på generationer mm. och det finns ett problem med det här, och det är att genetik funkar inte alls på samma sätt som när man blandar drinkar <laughs> så det är inte alls garanterat att det är 50 procent varg i första generationen Nej, eller 25 i nästa och så vidare
1: det är som att man kan sitta då fram på småtimmarna precis innan man ska lägga sig mm. med en sån jätte Jättegrogg. <laughs>
2: om man har otur. Om man har otur. om man har riktig otur. Den Så kan slog. Just, ah, den kan slå alldeles för hårt. Och ett ännu större problem är att de här hundarna då, man använder som groggvirke. Uh. De är liksom inte djurvärldens motsvarighet till apelsinjuice. De kanske inte alls innehåller 0% varg. De Nej. kanske liksom är varghaltiga. Så om vi liksom just fortsätter det. med den här ganska lekmannamässiga genetikmapp. Mm. så är det som att liksom, det kan bli som att grogga vodka med vin.
1: Just det. Och det mm. har jag
2: gjort och det är ingen bra idé. Så kan jag säga, det får bra. man ångra. Mm. För om man parar en varg med en hund som redan är 50% varg, då blir ju inte valpen hälften varg. Det är ju Jordbruksverkets glädjekalkyl, utan mycket <laughs> mycket mer varg. Hur mycket varg? Ingen aning orkar inte räkna ut. Men man har fått en jävla potent varghund. Och om man parar den varghunden med en lika potent varghund, då blir ju liksom den valpen lika mycket varghund. Det blir det som att grogga en vodka-apelsin- med en gin och tonic mm. Det blir liksom inte svagare alls. Det blir bara svinkonstigt. Ja. Jag tror kanske att den liknelsen har dragit så långt den kan. Ja. Den,
1: var, den var jättekul bra
2: så länge den var med så. Alltså. Det var i jobbet. Den, ja. den är klar. Nu. Ja. Men säg att du har en så hunda, sån hund som mm. kanske är 95 procent varg, men klassad som hund. Ja, det låter ju inte bra för Nej. det här landet Sverige typ. Nej, och då kan du ju ta då en 100% i varg, det vill säga en helt vanlig jävla varg, bara mm. med den inte 5%iga hunden, mm. vilket i och för sig Du tycker är mindre sunkigt, men det blir ändå mm. Väldigt mycket varg, ta det resultatet Avla vidare med en annan 95% i mm. varg, också en hund Och i femte läget, då laget då har du En jävla massa varg för Pengarna, med all laglig rätt Och exportera den till Sverige som hund mm. Trots att det på innehållsförteckningen borde stå typ 95% varg kan innehålla Spår av hund Ja <laughs> Så kort sagt så verkar Jordbruksverkets regler vara väldigt naiva och det är väldigt lätt att komma runt om. För det är väldigt lätt att skapa en hund med väldigt hög halt varg. Och när du väl har importerat två sådana hundar från USA, 95% vargar, då är det fritt fram och avla dem. Och då kommer ju liksom inte varghalten sjunka på något sätt överhuvudtaget. Typ så kan man beskriva mm. problemet mm. ungefär. Eh, Jordbruksverket, de tror de har ett skottsäkert system för att få hundar med max 3% varg i sig. Istället utnyttjas exakt det systemet för att sälja typ 95%. Mm. Ja men det är som folkel och läkarsprit. Det är den sista liknelsen ja. jag lovar. Men jag vill bara säga att det är en jävla skillnad mellan folkel och läkarsprit. Ja. Okej okay, men vad är problemet med det då? Vargar är väl gulliga och ger sig inte oftast på människor Väl. Nein men varje hundar kan göra det i Kalibers dokumentär får vi några exempel på främst hundar som har då attackerats av sådana här varghundar, men även får och människor som attackerats av varghundar och ett av skälen verkar vara just den här cocktailen liksom, så här skriver Anna-Karin Setterberg i sin debattartikel i Aftonbladet de igår de
1: socialdemokraterna, precis mm.
2: medan en varg i det vilda kan vara skygg kan en varghybrid vara mer benägen och närma sig människor på grund av sitt hund Just det. vilket kan leda till situationer och gör varvhybrider direkt olämpliga som sällskapsdjur mm. en liten alkoholanalogi här då, om vi säger att en 100% i varg är som en ganska timid mellanschef från liksom Upplands Väsby mm. så kan den lilla shot en hund han mm. får i sig på en AV blir det som gör att han börjar veva på mm. dansgolvet. Det blir inget bra helt Nej, enkelt.
1: Nej, upp och...
2: <sighs> man vet hur det blir. Mm. Och vargar är faktiskt mer utpräglade flockdjur än vad hundar är, vilket också kan ställa till det. Jo. I dokumentären så berättar en varghundsägare att hennes hund rymde då en varje hund, så himla ofta för att hon, hunden saknade sin ägare så himla mycket och sprang runt i samhället och letade efter henne och det låter ju jävligt gulligt. Mm. Men jag tänker ändå att det är en ganska klen tröst för dem i grannskapet som lever i skräck att den här liksom frifräsande hybriden ska äta upp deras hundar och småbarn. Ja, mm, verkligen. Bara, det blir inte som att man ser Lassie framför sig, typ åh, du springer till skolan och väntar på din ägare. Nej, Nej det är bara stryker <laughs> runt en runt.
1: Ja. i grannskapet. Nej, visst. Ja, det jag som redan tycker det lite jobbigt med helt vanliga hundar. Jag ah,
2: hade inte tyckt det nej, var toppen om nej. det bara gick runt en varg och ilad och letade efter sin ägare. Nej, precis. Ah, oh, så, så huffar och puffar så på en dörr och sånt. Exakt. Men det finns ett problem till och det har också med regelverket att göra och det är att det tydligen är olagligt att annonsera om varghundar eller att nämna i en annons att en hund har delar av varje dna i sig, mm -hmm. vilket känns jävligt korkat. Eh, och det, det, det är ju liksom för att man inte ska... Eh, eller för att skydda vargarna egentligen för att man inte ska kunna tjäna pengar på utrotningshotade arter mm. men det gör ju att det inte bara är lite så små galna vargälskare som bor ute på isolerade gårdar i tassemarkerna som skaffar såna här hundar Nej. utan det kan vara en helt vanlig barnfamilj som köper en halvarg utan att veta om det, man får alltså inte skriva att den innehåller varg Så de kanske tänker att de har köpt en helt vanlig ja. sällskapshund Och så är det en varg Fan alltså. ja, ja. Det känns som ett större problem tycker jag Att mm. det skulle kunna springa runt en massa Typ vargar in i stan mm. Så här säger reporten till exempel I programmet i Kaliber
3: Du kan i praktiken alltså hålla en 95% i varg i en lägenhet På samma sätt som en tam hund.
2: Det är för mycket varg för en lägenhet ja, det tycker 95% jag. Procent. Ja. det är för mycket
1: Men min nya hund vilka vassa tänder du har det är lite
2: den stämningen ja. Alltså jag, jag är ju för sig väldigt säker på I typ, just mitt fall Min hund har ju 0% varg i sig Eftersom att han gnäller och buffar med nosen Om man bara har tre huvudkuddar ja. Så att Han ligger ju liksom Han är väldigt väldigt lång ja, från, långt från varg Han klarar sig en dag med inte vargflocken Inte en dag det är skogen, inte en enda jävla dag Han kan inte ligga på hårda underlag Det blir jätte. jätteledsen Och då tycker jag ändå att han ibland Är för mycket varg mm. För en lägenhet ja. Men om man liksom bortser från de här som råkar då Köpa en varghund Så tycker jag att liksom det är lite svårt att förstå vem som ens vill ha En varghund mm. Liksom, vem vill ha ett djur som är som en varg? Är det för att man vill vara som fantomen? Har man kollat för mycket på Game of Thrones? Ja.
1: Det tror jag att man kanske gillar såna sån vargt-t-shirt och ah, månen och allting.
2: Jag tror, jag tror du har helt rätt. Mm. Alltså, många av uppfödarna i programmet säger att de gör det för att de vill häva innaven. Och det finns ju jättemycket innavel inom hundraser som har skapat mm. en massa problem. Det finns en massa hundraser som är sjuka. Det finns en stor diskussion om att hundar med förkorta nosar, man avlar på dem för att det anses mm. gulligt. Och så kan de inte andas sen till exempel. Å andra sidan så känner jag väl kanske att ja, om det är problemet så kan man ju bara avla på andra hundraser. Man måste ju inte blanda in. Nej,
1: Men de vill ha liksom original, mer originalhund in. Liksom. Ja. Alla hundar var vargar en gång. Och ja, så. men
2: Någonting ja. sånt. Vissa säger ja, också... Är det inte att alla
1: vargar idag är typ inavlade? Eller är det bara i Sverige? Ja, jag de tror, jag tror det är i Sverige framförallt.
2: Uh, nej men jag, ett annat argument som många tar upp i den här dokumentären är att de är mycket smartare än vanliga hundar och som ägare av en jättehund dum, eller hund så kan jag absolut förstå det argumentet. Det hade varit mm. toppen om han mm. var lite smartare för han är verkligen så jävla korkad. Uh, men jag tror att du är inne på något där med varg t-shirt här Kalle för det är en uppfödare som pratar om att det är lite av en subkultur där hundar med högre andel varg anses liksom ge högre status mm. och en hund med jävla yeah, mycket varg. Det är liksom lite varghundarnas Rolls Royce. Mm. Så ja, de kanske vill vara fantomen. Absolut. Kanske de har sett för mycket på Game of Thrones. De kanske har den där varje t shirten du var inne på. De hänger dessutom tydligen på Vargälska-forum och använder olika kodord som content som tyder på hur mycket varg en hund har. Mm. Och det är ju faktiskt ett problem. Kanske ett nästan lika stort problem som Alltså jag tycker att den subkulturen är lite obehaglig Men jag tycker nog det är nästan ännu obehagligare Om det är en glad barnfamilj, typ din mm, mm, mm. Som bara surfar ut på blocket
1: Precis Tänker,
2: Nu ska vi köpa en hund Ger
1: vika för tjatet av Ge barnen vi... till slut Ja ja, pappa ska fixa en hund
2: ja, exakt. Ah. det blev en märk.
1: Vi ska prata lite om Kanada sen ja! Stor i parlamentet Pinsamt, pinsamt nej, nej. har det varit Det ska jag berätta om Först ska vi lyssna på våra sponsorer
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter Art Portable Sveriges marknadsplats för originalkonst Schooly, mattespelet som gör kunskap kul.
1: Ja, i, nej, i vanliga fall så brukar vi ha nyhetsfepp för den här tiden Men det är lite manfall eh, yep. på den fronten Så vi trummar vidare Med eh, vårt, helt enkelt eh, Kan eh, bara m, Puffa framåt, eh, som vi brukar säga För vår gäst senare, Johanna Bäckström Lärneby Som har skrivit en bok om spelkungen Den här eh, mannen som installerade en massa Spelautomater <laughs> eh, Och hade det på 90-talet i Göteborg och, Ja, det blev en stor grej där nätter kallas för Sveriges första maffia rättegång och så där. Det kanske blir bli väldigt spännande. Nu då över till någonting helt annat. Så här lät det i Kanadas parlament i i början av veckan.
0: en Ukrainian hero, a Canadian hero and we thank him for all his service. Thank you.
1: O oh, applåder till oh. en ukrainsk och kanadensisk hjälte. Alla var så glada. En gammal jävel i sig på. En liten liten gubbe som satt på läktaren och tog emot stående ovationer och man beskrev honom som en Ukrainian and Canadian World Veteran from mm. the Second World War who fought the Ukrainian independence
2: against the Russians and continues to support the troops
0: today even at his age
2: ja oh, man myntet trillar ner mitt i den meningen, ja. det gör man va? Ja men kanske, fast alla applåderar ju ändå, mm. uh, vad är jo, du den, tänker? Nej men den som läser så ja. The Ukrainian who fought the Russians during World War II ja att Det, det var en, en, en liten obehaglig paus där Där det ändå var, började vara någon som började räkna på Vilka var det nu som <laughs> ja. ryssarna slogs mot Ja, alltså vi ska
1: komma till det här ja. För jag tror inte på Letten trillar ner Och den okej, som okej. pratar För det är nämligen talmannen i parlamentet ah. i Kanada Som var den som bjöd in den här mm -hmm. mannen mm. Men plottwisten är ju då som du redan har misstänkt att den här 98-åriga gubben som stred mot ryssarna under andra vär världskriget, han var ju också nazist. Oh. Och del av ett ökänt nazistförband också, vars brott mot mänskligheten under förintelsen är väldokumenterade. Enligt välrenomerade Simon Wiesenthal Center, som är en sån här organisation som mm. jobbar mot antisemitism bland annat. Och eh, det blev ju dumt. <laughs> Alla folkvalda stod och bara ja! Äh! He's a Canadian hero. What about him? Give, it, give him a hand. Uh, ah, men synd han, att
2: du inte vann över ryssarna under andra världskriget. Ja,
1: det är också knäppt att... Uh, vilka var det nu som var allierade med ryssarna ja. under, under andra världskriget? Det var ju Kanada! Så menar, han slogs ju mot dem då indirekt också. Det var liksom read up lite på er historia uh -huh. kan man ju känna nu rasar i alla fall oppositionen och flera judiska organisationer mot detta och talmannen i parlamentet som alltså var den som bjöd in den här gamla gamla mm. gubben, han var liksom lite så här, va, han är från typ mitt distrikt, give it up for an old nazi fella eh, sa han inte, men eh, han var väldigt liksom glad att ha han där, men eh, han har i alla fall eh, fått be om ursäkt nu. Subsequently become aware of Ny information har mm. fått honom att ångra mm. sitt val att uh, erkänna den ja, här Jag vill bara säga att jag, 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 jag står
2: fast vid att han bjöd in honom. Han har skrivit allting. Han mm. har inte tänkt någonting. Men när han läste upp <laughs> den där formuleringen, <laughs> <här> då. Den lilla ah, okej okay. ah, jag vill hävda att man hör att han Kan vi ta ja, det? Men snälla en gång vi tar det en gång till, till. Bara precis se, ja. precis han är tyst en stund där. Mm. Ukrainian Canadian world veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the
1: Russians
3: and continues to support it <laughs>
2: <laughs> ja, eh,
1: Han menar i alla fall Om det var där och då den där nya informationen <laughs> Nådde honom Eller av honom själv Eller, eller av senare. organisationer ja, mm. Eller av Simon Wiesenthal Center Just det. Så eh, fick han eh, liksom, Be om Biam ursäkt mm. Därför eh, sa han eh, så här alltså. I wish to apologize to the house And I'm deeply sorry That I've offended many uh, in my, With my gestures and remarks Deeply sorry, himla pinsamt för talmannen Men oppositionen är inte nöjda med det Nej. För de kräver nämligen en ursäkt av Premiärminister Justin Trudeau också okay. De menar liksom att han som premiärminister Och hans regering Helt enkelt är ansvariga För vem som kommer in i parlamentet Särskilt när det gäller Besök från andra länder
0: Det är prime minister whose government is responsible for both security and diplomatic vetting of everyone that comes in close proximity of a foreign leader on Canadian soil, particularly a foreign leader who is at war. Uh, The for, government has oh now man. admitted that they vetted everyone who was in attendance uh, that day. We all the prime minister apologize for having vetted this individual and letting him come anyway.
2: Åh oh, mm. förlåt att jag säger det men fan vad jag hatar oppositioner.
0: <laughs> förlåt att jag låter men liksom
1: Ja men liksom så här, nej
2: du måste också be om ursäkt mm. så, oh. Det att åh
1: det har nämnt inte nämnts ännu är att en annan som var i parlamentet var ju Volodymyr Zelensky, ja. Ukrainas president mm. och då menar de ju också att liksom okej okay, vi har bjudit in en ledare fått fin besök som dessutom är i krig då att typ mm. det finns en så säkerhetsrisk med att ta in liksom vilken gammal nazist som helst i parlamentet ja. eh, när han står där. Dessutom då att de menar att uh, han försökte att de har så every, everyone ja. who was there, alltså gjort bakgrundskollar då, men ändå släppte igenom den här personen. Oklart då om de missade hans uh, mm. nazistiska bakgrund eller om man bara så här, äh liksom nazist sch han slogs ju mot ryssarna Aha. de är ju fienden nu även om vi var på deras sida under andra det nu i alla fall och därför så krävande ursäkt och blev ännu skarpare i tonen mot slutet av sitt anförande där
0: Will he finally take responsibility for his latest embarrassment? And to Canadians for this mm.
1: Hans senaste
2: pinsamhet också. Oh, nej. Det, vad alltså. ah. Ja, nej. Fan var den mjölkassa. Alla äh, har väl ändå bjudit in honom på en fest och liksom känt så här: fan. Det var, <laughs> var inte rätt. Det var inte rätt.
1: Ja, men har du bjudit in när för att de ställt sig Nu skulle jag vilja att alla. Jag Nej. Ett fyrfaldigt leve Nej,
2: nej, nej det har jag inte. Nej.
1: För liksom ras Jonny. Egentligen har det inget med sakfrågan
2: den. att göra. Jag tar bara den här ställningen för att jag tycker så illa om oppositionen. <skratt>
1: <skratt> ja, det här spelar ju tyvärr också Ryssland rätt i händerna då mm. I deras narrativ som de driver att Ukraina måste avnazifieras Just det De är lite så, kolla här ja. Deras hjältar är nazister Ja, de det är en väldig, uh,
2: väldigt dålig PR-grej mm. När ändå Zelensky är här mm. Så passar vi på att hylla en ukrainsk nazist
1: Ja, och Zelensky vet ju inte heller om det Nej. Så han gör någon sån här, du vet, knyter ja. näven lite så här ja. bara, Slava, oh. Ukraina, säger han inte jag med den, var den stämningen Jag hade så sur om jag var han Ja, eller hur? Uh, så det var ju himla olyckligt att man spelar Ryssarna rätt i händerna och... Uh Ja, precis eh, lite tokigt som det blev bara ingen ursäkt ännu från Justin Trudeau, eh, vad jag har hört eh, när jag kollade på detta under morgonen, han är ju upptagen med en annan internationell dispyt dessutom, vi ska inte gå in närmare på den det. men det är ju att Kanada okay. anklagat Indien för att ligga bakom mordet på en psykisk ledare Just i det. Kanada, mm. och Indien kallat det för absurt, och eh, ja hela den grejen är en annan historia som han kanske också är upptagen med eh, men den kan vi fördjupa oss i kanske en annan eh, gång Du? Ja Vi har inget nyhetsvip då Jag Nej. kör en grej till innan ja, gästen tack, kommer ja, En grej det. till blir det. Hallå, Trump är skyldig till bedrägeri Nämen. Det var ju en domare i New York som bara Hallå, pressen. <laughs> Radio och tv Donald Trump har lurat banker och investerare genom skryt och lugn så säger domaren i, här fall, i det här fallet eh, lite mer eh, ordagrant eh, så säger han att Trump genom att skryta och direkt ljuga om sina tillgångar har han fått förmånliga avtal. Mm. Alltså typ låga räntor och försäkringar och sånt att han ska ha skrivit upp tillgångar, Alltså typ fastigheter och andra grejer som han äger eh, med flera miljarder dollar. Mm. Och det vet ju alla att om man liksom har mer kapital och värdefulla saker så får man bättre deals hos banken och så Så är vidare. det. Så är det. Eh, sen så är grejen då att det här är ett så kallat civilrättsligt mål, mm. ska jag säga. Och eh, det är inte riktigt samma som ett vanligt brottsmål. Eh, jag ska inte gå in på detaljerna för jag tyckte det var ganska svårt att reda ut på kort tid. Men eh, det är liksom delstaten New York som driver det här mot Trump. Okej. Okay kan man i alla fall konstatera. Och chefen för New Yorks delstatsdepartement hon vill se böter på 2,7 miljarder kronor för Trump. Okej. Okay. Eh, och plus då att Trumps hela familj ska stoppas från att uh, driva affärer i the state of New York överhuvudtaget. Det var ju där han liksom ah. came a self-made man. <laughs> även fast hans farsa typ var miljonär. Men ja. uh, det var ju där han köpte massa fastigheter Just och sådär. Han är ju ändå baserad även om han bor i Florida. Är han nu. han är, är ändå han. New Yorker på ah. något ah. sätt. Ah. Uh, uh, så so det måste ju vara segt för honom om mm. det blir så. Letitia James heter hon. Den här uh, attorney general som mm. hon är då i New York. Hon blev för övrigt kallar för rasist av Trump i samband med att stämningsansökan för det här lämnades in. Hon är svart då. Och eh, Trump eh, skrev på Truth Social att hon var rasist då <laughs> när det här kom. Han har även skrivit nu i samband med detta då, att det är en väldigt sorglig dag för eh, New Yorks eh, rättssystem. Very sad. sad, failing New York Justice Department. <laughs> och han säger att hans medborgerliga rättsligheter har kränkt. Yeah. Att det är horribelt. Att beslutet måste rivas upp. Att det är antiamerikanskt. Eh, man måste få ljuga och hasla sig till en för Ömögenhet. it's the American way, det sista sa han, sa inte. han inte. Det sa han, sa han, inte. han inte, men Nej. det där andra sa han om anti och så vidare. Ja. Eh, Nåväl, eh, inte en regelrättdom i detta ska jag säga också Nej. bara för att få förtydliga utan det är så kallade summary judgment som de har i USA som innebär att domaren tar ställning till bevisningen redan innan rättegången. Okej. Okay. Det, det låter ju lite knasigt. Ja. Faktiskt. Men så funkar det i alla fall. Rättegången börjar den 2 oktober. Och tros hålla på då fram till någon gång i december. Ah. Och utöver detta så pågår ju som bekant fyra andra liksom, mycket större rättsliga processer. Mm. mot Trump som handlar om att han liksom försökt fuska med valet, bokföringsbrott, felaktig hantering av hemliga papper och inblandning i stormningen av Kapitolium. Den store...
2: Paddan Ja, precis. I sammanhanget. Detta Absolut. kommer liksom ligga och
1: rulla nu närmsta året. Här. Under presidentvalskampanjen. Precis. Plus några till civilrättsliga <laughs> mål och ekonomiska tvister. Strax då, gäst Johanna Böckström lär, Lärneby här för att prata Om eh, sin nya bok Spelkungen mm. eh, Det ska bli mycket intressant Verkligen. Först sponsorer
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter Artportable Sveriges marknadsplats för Originalkonst. matte mattespelet som jag kunskap kul.
1: Nyhetsshowen är tillbaka i dina öron, i dina högtalare. Ina lundström i denna Nu har vi också fått gäst in i studion. Hon är flerfaldigt prisbelönt journalist som för ett par år sedan då skrev den mycket uppmärksammade reportageboken Familjen som skildrar kriminella klanstrukturer i Göteborg. Då. Nu är hon aktuell med en ny bok Spelkungen heter den om Rade Kotor som byggde upp ett imperium av illegala spelautomater i Sverige på 90-talet och som mynnade ut i det som för Sveriges första maffia rättegång. Mycket intressant detta. Välkommen hit till programmet Johanna Bäckström. Lärneby, god morgon. Hej, god morgon. Anna.
3: Tack, hej.
1: Du, eh, du är också eh, nyhetschef på SVT Sport
3: ja eller, det, är faktiskt. Skriva... det är mitt riktiga jobb. Ja, hur
1: hinner man skriva en bok samtidigt då?
3: Jag brukar säga att man har vuxna barn som sköter sig. Ah, okay. oh, det är bra tricket. tips. Bra. Har det är en de alla där ute som inte får
2: livspusslet att gå ihop? Ah. Vuxna barn som sköter sig. Ah. Det ah. låter underbart. Ah.
1: Det är ju för en sån som mig. Ah, det är små barn de som missköter de sig.
3: <laughs> man små barn som man måste ta hand om. Ah. Mm.
1: Precis. Ah, ja. Det är i alla fall inte som vi nämnde i inledningen här första gången du tar dig liksom an Göteborgs undervärld eller kriminella grejer som sker i Göteborg. Eh, vad var det, hur kom det sig att det blev den här historien som du skulle skriva om den här gången med spelkungen?
3: Eh, ja, bra, det, bra fråga. Jag, jag tror att jag har några sådana där historier som ligger i bakhuvudet som jag inte riktigt kan släppa. Och det här var en utav dem mm. för jag jobbar ju på Göteborgsposten ganska länge för, innan internet heller på sätt, det var Aha. inte riktigt sant. Internet hade kommit några ner. Det var
1: långsamt internet. Det var långsamt internet då
3: precis på den tiden som jag jobbar här. Eh, och då gjorde Göteborgsposten och Kaliber gjorde en granskning av Radikators spelimperium i början av 90-talet. Och jag var liksom inte med på den granskningen utan jag var den rapporten som fick liksom när de här fina, bra reporterna hade gjort en <laughs> granskning, då fick jag komma och göra så här uppföljande artiklar. Ja, just, så just, just, så. Just, och just åkte till högst på det högkvarteret och det var bomlåst och ingen svarade. Ja, och sådär. Bagaren som kan ha bakat bröd till Precis. spelkungen. Och så. Och där var jag. Liksom, <laughs> här, hallå, hallå. Är det någon hemma? Ja. Nej, det är det inte. Liksom. Och så, så, så Där var jag. Men jag har alltid tyckt att det här var spännande. Dels lite fascinerad över han som person. Mm. Därför att han kom ändå till Göteborg och började jobba på Volvo när han var väldigt ung, 1920 år, med två tomma händer. Mm, sen, från Balkan. Från Balkan. Ja. Och sen en sån riktig entreprenör och företagsledare byggde upp det här spelimperiet. Det, liksom, det är ju inte bara, bara. Det fanns ju i hela Sverige när det stod på sin topp. I Danmark och i, i Tyskland och sådär. Eh, så att jag tänkte att eh, vem är den här drivna personen? Så jag, ville, mm. jag var nyfiken på det. Plus att jag var också nyfiken på det här vad var det som hände? Eh, hela den här myndighetssamverkan som är världens det måste vara svenskans sexigaste ord
1: myndighetssamverkan. Det är väl på tapeten Det är väl på tapeten.
3: Ja. Jag tror att det är jag är den enda som tycker att det är så spännande mm. Om man inte vet vad det är men, eh, ja, men det Vi var... kommer
1: med till det sen tror jag med det myndighets... ja, med, Just med det. myndighetssamverkan tänker jag. Precis. Eh, för det Men det var liksom... det som
3: Det var mm. fascinerande av hela den här historien Och så var jag riktigt nyfiken på Vad säger han idag? Mm. Mm. Vad, hur ser han liksom på den här tiden själv?
1: Ja för du har ju träffat honom och pratat med honom ja. eh, Och det kommer Aj, det vi var till var också Men Jätte. bara så att alla hänger med här ja, Jag då. behöver
3: få reda på de här maskinerna
2: ja. Jag ser framför mig att det är de här maskinerna För jag tänker ändå att i början av 90-talet så fanns det ju spelmaskiner utställda lite överallt typ. Man gick in i en tobaksaffär längst bak fanns det en liten spelmaskin exakt och samtidigt så fanns det ju de här Jack Vegas som mm. var Svenska Spels egna eller de kanske kom några år senare som hade typ maxvinst 500 kronor mm. och spela ansvarigt mm. och sådär men det fanns också pokermaskiner där man kunde vinna eller förlora Precis. hur mycket pengar som helst
3: Det är det exakt det. Det det. Det det. Ja det är exakt mm. dem och och de finns fortfarande kvar, det är inte hans men de finns på olika ställen i Göteborg så oh. han hade liksom det var en, en, en bra affärsidé egentligen för att han ställde ut dem i tobaksaffärer och så Det var där. liksom
1: inget olagligt <coughs> med det från början typ, eh,
3: Det beror på vem du fr frågar du han så säger han absolut inte mm. eh, frågar du myndigheterna så absolut och de kunde ju belägga det sen också när han dömdes till, till fängelse ah, ja. mm. så att, eh, men han hade dealar med de här små företagen om man säger så han ställde ut apparaterna där och så fick de också en del av förtjänsten. Just Vilket, så det blev liksom en win-win för båda. Ah. Och sen, sen hörde jag faktiskt en, en igår som sa så oh, gud min kompis köpte en kiosk i stan och där så ställde det in två spelautomater. Och det ville inte han ha sen för myndigheterna börjar ju så här kolla om skatteverket. Och så här. Men det var liksom ingen fråga utan dem. De skulle stå kvar. De skulle stå mm. kvar. Det ja, är lite sälja. så k
1: märkt. Bara, nej, eller? men det började,
3: var inte liksom inget alternativ att flytta på dem om inte det hade ville det nej, så att det var det. liksom mm. de stod kvar och till slut så fick han sälja sin tjossk för att bli av med. Ja, av. ja, ja. Man, ja. Med, Men det är precis de som du, som du tänker på. Ah, ah, jag minns exakt ah.
2: var de stod.
3: Ja. Men,
1: eh, och de blir väldigt populära då mm. liksom han börjar tjäna jättemycket pengar på det eh, är det något liksom speciellt med, med de maskinerna som skiljer sig från de här, man kan vinna mycket mer pengar?
3: Ja, så pro problemet var ju att det var förbjudet och, och med pokermaskiner och sådana här mm. slumpmaskiner som man vann pengar på mm. i Sverige. Det var ju det som var problemet. Och han sa, så menar jag att det var ingenting olagligt i dem. Uh, och det kunde ju sen myndigheterna liksom belägga då på olika sätt. Att det faktiskt mm. var. Men de hade ju pro jättestora problem från början. För de beslagtog ju apparater. Eller spelautomater runt om i, i Sverige. Emellanåt. Mm. Men jag fick alltid lämna tillbaka dem. Därför att de kunde inte se, vad är det som är olagligt i det här? Aha. För att de
1: kunde liksom inte förstå tekniken Nej, de förstod bakom, inte typ. tekniken.
3: Alltså radikator, alltså, han är smart och han är duktig liksom, och är intresserad av elektronik och sånt. Han har alltid varit det sen han var liten liksom.
1: Men vad är det han har gjort då? Han har han liksom mixtrat med dem på något sätt? Så han att man... hade
3: dem, nej inte mixtrat men han gjorde, han gjorde, hur ska jag förklara, alltså, mjukvara i maskinerna. Ja. De var kopplade till en server, oj det går, bra. Så, det går bra. Sörrar i Tyskland som gjorde att därifrån så styrde man allting och hur mycket pengar som betalades ut och hur mycket spelare skulle vinna och oddsen och sen så får man inte spela om pengar. Så, så om, du vann på en, om du satt och spelade på en sån automat mm. och så vann du pengar då gick du till kassans och fick cash i handen. Ah, ja. Så alltså, pengarna ja. kom inte mm. ut
2: ur maskinen. Nej,
3: utan du fick cash i handen mm. och så... så Uh, så det, det hittar ju polisen också när de var i de här små uh, tobaksaffärerna som du pratade om till mm. exempel och, och <coughs> då hittar de kassar med kontanter och sådär, därför att de lämnade kassor så de hade vinster att betala ut mm. och så, ah, ja, ja. Ja, så, okay. så var,
0: ja.
1: du på liksom, undertiteln till boken, där står det så här vissa menar att han tog maffian till Sverige mm. han menar inte själv det, men på vilket Nej. sätt uh, menar man då?
3: Alltså, åklagaren Krister Petersson som för övrigt är känd för att ha Palme. lagt ner Palme Jajamän yes.
1: yes. yeah. Förlåt, yeah. en, en quiz besatt att jag yeah. var tvungen att svara inte yeah. skulle säga yeah.
3: Nej men bra mm,
1: ah, Tack Förlåt ah. Kommer du ihåg
3: Palme Du kommer ihåg presskonferensen Ja där?
1: ja ja Med hela den här ah. Alla killar kommer igen. ihåg den Alla
3: killar satt igår Men ja ah, exakt Kommer ihåg powerpointen
1: Ja ah, jag kommer ihåg den Det var ah. ju sådana skämt Att de snurrade fram Skandiamannen ah, Som en sån powerpoint effekt jag, frå jag
3: frågade honom Men alltså vem gjorde den Han bara ah. det gjorde jag de tyckte... Jag bara Nä, du var kan ju så. inte ha gjort det Du visste ju inte Han bara Så jag tyckte det var ändå Det var ju ändå informativ ah. Ah, ja men han var åklagare även här Han var åklagare Stigspår Mm i alla fall. Eh, han, var han sa det. Det var första gången som... Alltså radikator eh, Kotor byggde upp allt det här affärsverksamheten. Han tar hand om det sina sin familjen. Jobbar med släktingar. Jobbar med folk från hembyn. Gärna som han litar på som är lojala mot honom. Folk från äh, hembyn i Balkan. alltså Ja, precis. På Balkan. Och, sen så, sen, eh, <clears throat> och sen så jobbade man eh, för att gå på pengarna. Innan man gick på våldet i det här fallet. Och det var det, så då menar Christer Peterson att det här var Sveriges första maffiarättegång oh, ja, ja. och han tog maffian till Sverige. Man hade liksom inte jobbat på det sättet tidigare i Göteborg. Eller mm. i Göteborg, i Sverige.
1: Mm, Okej. Okay. Uh, okay. men, okay. men, men det går ju väldigt, väldigt bra för honom då och uh, han har, hur många liksom spelautomater är det det handlar om han har till slut?
3: Alltså det, i, enligt, det får också få vem man frågar. Ravdesign, men det var inte så himla många. Men enligt polisen och de som jobbar med honom så var det närmare 1500 som man hade utställda då, från Umeå i norr till eh, Malmö i söder. Mm. Eller och ännu längre söder. Mm. I hela Sverige och sen också i Danmark. Och, mm. och
2: så. Men gud, det är helt otroligt bara att, att få fram så många maskiner
3: ja men jag vet. Alltså inte bara ja. mjukvara Nej. utan själva
2: hårdvara.
3: Ja. Det är ju rätt stora liksom. Ja, precis, men han hade han snickare och han hade han sina leverer
1: själv liksom.
3: ja, inte hela tiden, ja. men han hade också snickare från början när, han, när det blev, när det blev liksom för långa leveranstider. Ja. Därför att det här växte ju på 90-talet och folk ja. ville ju ha mer och mer de här spelautomaterna stående hos i, i sin verksamhet. Och då behövde han få fram delar först och då tröttnade han på att liksom beställa från Irland och från England och sådär där han gjorde. Så då såg han till att skaffa snickare som kunde bygga höljet. Mm. Ja. Okay. Och så, så hade han programvaran och så beställde han och så ju, gjorde han själv också. Så. Mm. Ah, shit, Väldigt, som du sa innan, där, entreprenörs... Ja men han är det. Jag tycker att han är... Jag är lite impad av just den biten. Jag skulle också vilja vara en sån där ja. där, där hjärnan är soverande. Man bara att kom... Han kommer på så här olika idéer hela tiden. Liksom.
1: Ja. Men eh, hur länge får han hålla på med det här då i godan rosa så igen innan då liksom <skratt> kommer hon på spåren och...
3: eh, Alltså du menar de är ju honom på spåren väldigt länge men de vet ju liksom inte hur de ska komma åt honom, just det där att de får lämna tillbaka spelautomaterna mm. en polis sa, till exempel så här, ja, men de kunde åka till Issingen till exempel och så, så beslagde de massa spelautomater från något ställe och så kunde polisen som har varit där och gjort beslaget, då kunde de liksom nästa timme nästan stå och titta på när dess killar kom med nya spelautomater och ställde tillbaka liksom. mm -hmm. därför att <coughs> det var, de menade ju att det inte var något olagligt, så att, de var ju honom på spåren men de kom ju liksom inte åt honom. De fick ju hela tiden lämna tillbaka de här automaterna för de hittade inget olagligt. Uh, och uh, det var därför de liksom bestämde sig för att nu måste vi bara ta bort alla inkomster från honom så ja. vi kommer åt för de fattar ju att det var någonting som var lite tjej här mm. plus att det börjar komma massa våldsbrott i kölvatnet av detta alltså mm -hmm. mord och mordförsök och liksom Men vad är det som är
1: upprinnelsen till det våldseskaleringen då för så var det inte från början men det blir mer och mer våldsamt
3: Ja, absolut. Ja. Absolut. Det blir det. Och det Nej, men folk var ju emot honom. Alltså när man för de de som inte var lojala och liksom gjorde.
1: inom hans typ organisation, organisationen man så Ja, eller det bröt sig loss ja. och
3: liksom gjorde saker eller starta som eget typ. Till exempel, ja. till exempel. Ja. Precis.
1: Och då blir det våldsamt då. Mm. <hör> Det blir det. Mm. Eh, för en person då, som du beskriver som en nyckelperson heter Benis Bjelkevik ja. som var dåvarande chef ja. då, på Skatteverket. Det är verkligen så här not all heroes wear capes. Eller jag. Men visst
3: är det så. Vissa heroes ja.
1: heter Bernice och och jag
3: jag tänker så här, ja, men Vissa heroes och är pensionärer nu. Ja. Och på sängen, hon, eh, nej men hon är en nyckelperson och jag tänker så här jag har som, när, jag skri, när jag skriver om de här grejerna, det låter så jävla osexigt, men jag säger så här, vilken jävla respekt det är. Alla de här tjänstemännen ni vet, som man inte har en aning om, de gnetar på i det tysta på något sätt och gör så stora, mm. så stora för, alltså förändringar och så stor skillnad liksom för att vi andra bara ska... Ja. håva in det tryggare ja. samhället vad man ska säga. Vi har ju ingen aning om det här.
1: För hon lyckas ju då med det här... Hon är eh...
3: jävligt orädd. Ja. Förlåt att jag svär i det program. Okay. Hon är väldigt orädd och ser liksom vad som händer där i slutet av 90-talet. Hon ser ju Hells hon ser alla de här, som den organiserade brottsligheten, hur de kan liksom komma undan eh, med ekonomiska bedrägerier i stora mått. Och grejen är ju att det är våra skattepengar. Mm. Det är ju vi tre och alla andra som lyssnar på det här programmet mm. som, som betalar de här rakt ner i de kriminella fickor. Och så är det ju liksom inte tänkt att, att skattesystemet ska fungera. Eh, och hon ser detta och tänker att det måste gå att göra något åt det. Och och får, får höra hela tiden att nej, men det går inte. Därför att vi har det är sekretess och det är sekretess, och vi får inte göra det ena med det tredje. Hon tänker så här: Men herregud, mm. vi kan ju inte ha det så här. Så hon ger i uppdrag till sina jurister att titta på sekretesslagen ur ett annat perspektiv och säger till dem så här: att Jag vill bara att ni tittar på det utifrån ett möjlighetsperspektiv. Jag är inte intresserad av vad som inte går, nej, okay. utan jag vill bara veta vad som går, hur ja. ska vi göra. Och det är väl ett underbart perspektiv. Mm -hmm. ja. bara... Men för att de ska kunna... Liksom... Det är det man
2: ska ha jurister till, känner jag. <laughs> ja,
1: eller hur? Hitta lösningar. Hitta
3: lösningar, jag är inte intresserad av något annat. Och Men för att tänk... de ska
1: kunna samverka med polisen <clears throat> på ett bättre <clears throat> sätt. Ja, inte liksom... bara polisen <clears throat>
3: mm. utan alla myndigheter. Mm. Och nu kommer
2: vi då till myndighetssamverkan.
3: Ja,
1: dagens mm.
2: ord, <laughs>
3: eller?
1: Ja, absolut. <laughs> Ja. ja, visst är det. För då kan alla myndigheterna gemensamt då ta krafttag mot eh, Spelkungen.
3: Precis, exakt. Och Spelkungen blev deras pilotärende. Operation Las Vegas,
2: kallade mm. Som, som då, när alla de här myndigheterna samverkade ja precis. var det första gången? Som... exakt. Så okay. man gjorde
3: på det här sättet det här stora sättet. De, mm. de byggde liksom lokaler i polishuset där alla skulle se sitta. Så på bara, vi kan sköta skalskyddet det gjorde de. och sen mm. så hade varje myndighet så här, eller myndighetsperson ett litet kassaskåp där de låste in sina saker så, alltså, ni vet. Mm. det var så hemligt det var inte alla som hade access till det här hemliga rummet och det var så här nybyggaranda och grejer sen insåg de så här hmm, hur ska vi göra för att vi ska liksom sprida det här arbetssättet för de var säkra på att det är så här man måste göra då insåg de, därför Stockholm var väldigt skeptiska mm. mot det här. Och, Varför då? Eh, därför att sekretesslagaren fanns. Just ja, med Benis och alla dem. De ja. Ja, och så var de lite så här. Men Göteborg kände så här, ah, vi skiter i det. Nu ja. kör vi. Liksom. Vi måste. Då får de, vi ja. måste, då får de väl hänga på sen om de vill. Eh, och vad som hände var att de, de insåg så här. Okej, okay, vi måste ha ett politiskt som syns. Och då i samma veva så kom de på det här med radikot. Jag tror att gp och granskning var en del av, av anledningen till att de liksom hade radikotor och RKC hans bolag Top of Mind. Mm. Mm. Så att det var så det blev Operation Las Vegas. Just det. det är fortfarande det största beslaget i svensk kriminalhistoria. Ah, va, 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 varför är det
2: ingen tv-serie? När <coughs> blir det tv-serie? Har du skrivit kontrakt? Jag vet inte. Skriver du manus? så gör <laughs> Låt oss göra det. Vad säger du? Vill du bara se den här lilla. Det här när de inreder rummet. Ja, men det, är, jag det är väldigt jag amerikanskt. Liksom, uh, The Wire
1: som special unit ja, liksom, ja, alla under det, ett tag. Det är oss
2: en tv-serie. Ja. Och en kompetent person som rekviserar det här. Ja. Ja.
1: Det här största polistillslaget i svensk kriminalhistoria. Mm. Då, som det kallas, eh, mm. jag får ju bara upp en sån bild av att det, du vet, de sitter en tidig morgon gryningsräd. Exakt, det, så och var det. Så. Det var det, <laughs> ja. och, de in och bara baxade hur många automater som helst, det, ja. vad gjorde de?
3: <clears throat> Exakt så. Vad de hade, det var ju en person som heter Marita som jobbade som, hon jobbar fortfarande på Ekobrottsmyndigheter som, som var uh, hon koordinerade hela det här. Och de var så svin rädda för att det skulle läcka ut vad de höll på att planera. För det var ju hela landet alla poliser i hela landet var inblandade eller polisdistrikt. På den tiden så var ju polisen 21 myndigheter. Mm. Så då hade hon gjort så här små så här foldrar till alla kan man säga. Så att om du jobbar på hissingspolisen och du jobbar i Angered så fick du så här, hej hissingspolisen det här är ditt område. Du ska gå till de här olika tobaksaffärerna och kaféerna och krogarna och och beslagta de här automaterna. Det här är frågorna du ska ställa. Eh, jag vill att du fotar det här och det här. Och det här på automaterna. Allt för att säkra bevisen. Och du skulle ju samma i Men ni två. Vi vet ser ni inte om. Exakt. Mm. Ni vet inte om varandra. Vilket gör om du läcker. Ja. Ah. Så, så kan du bara förstöra Hisingsområdet Du kan inte förstöra Angeredsområdet Och det blir lättare
1: att fatta att det var jag som läckte också kanske. Om jag <laughs> kanske, det. Ja. kanske,
3: de får ju inte efterforska Men det kanske, ja, vad ja. vet jag Men i alla fall inte ja, till så
1: journalister mm, ja, ja, ja. mm. eh,
3: Alltså det var så Det var så man Det var så man gjorde Mm, mm. Gud jag
2: vill se den här serien Med mm. Bernice och Anita Och hela, där, hela <laughs> ja, och oh, det här gänget Marita. Marita, mm. Marita och Bernice Jag vill ha mm. riktigt bra skådespelare i de casting ja. alltså, ah,
1: Det har ju allt fan vad bra eh, Du har ju då som sagt eh, träffat Radicatur, han dömdes 2009 Till eh, 12 år i Fängelse då mm. eh, Grovt skattebrott, försök till mord Grovt bokföringsbrott eh, bland annat Och sen 2015 Så är han fri då mm. Vad, eh, hur lever han idag? Vad säger han om allt som har hänt? Eh,
3: alltså han, han säger... Om han hade suttit här bredvid... Mm. Då hade han, för det första så hade han, sittat, han hade suttit och suckat åt mig... Och skakat på huvudet. Och så hade han protesterat. Och sen så hade han berättat att... Eh, han var utsatt för en komplott. Därför att han var en sån stor... Hans bolag var så stor konkurrent i svenska spel. Mm. Så att, och ni vet statliga svenska spel... Mm. Eh, hur, ja, de får ju in skattepengar när vi spelar på deras apparatkasin och vad det nu är. Och de, vill ju ha, de har ju monopol, eller hade det då? De vill ju ha monopol på detta. Och han menar på när han, hans bolag kom och blev deras konkurrent så blev, fick de in mindre skattepengar till statskassan. Och det gillar inte regeringen. Utan man ville ha mer pengar till statskassan, mer skatteintäkter. Och, var att, och då var de tvungna att få bort honom från marknaden. För att liksom, svenska spel skulle få blomstra. Mm. Så, det, det, <coughs> så menar han att det gick till. Och han menar till och med att eh, alltså alla myndigheter... Det här var ju insatt av regeringen under den komplott mot honom för att få bort honom. Uh, och även, man hade liksom även tagit in journalister i det. Alltså mm. även Kaliber och GPS-journalister. Mm. För att liksom, de var liksom verktyg i den här komplotten.
1: Men vad säger han om eh, svarta pengar och våldsbrott och så då?
3: Han säger att han hade ingenting med det att göra. Okay. Han hade ingenting med det att göra. Och han, han har ju <clears throat> när han satt i fängelse så, så skickade han ju en resningsansökan flera gånger till högsta domstolen. Och han tycker det är väldigt orättvist att de inte tog upp den. Han överklagade ju först domen och han, de tog inte upp den då sen så resningsansökan för han tycker att det finns alltså, brister i bevisningen liksom som mm. visar att han faktiskt är oskyldig. Men de tog inte upp den och det ser han också som ett tecken på, att, på den här komplotten då. Mm. Så att, äh, ja.
1: ja. Uh, hur ser det ut med spelautomater i Sverige idag då? Är det liksom någon som har tagit över den här uh, verksamheten eller är det svenska spel som regerar eller? har du koll på det? <laughs>
3: Och så svenska spel regerar ju ganska mycket. Och sen så är det ju ganska mycket spel på internetkasinon. Just för På det här sättet. Just nu. Så att det är ju... Eh, han som var så... Då, som var så teknikintresserad. Han missar ju liksom hela den här teknikrevolutionen. Först Iphonen kom till Sverige samma år som han åkte in i fängelse och sådär. Just Så att när man vet hur han... Hur han är så är det... Alltså det är lite, det är lite sorgligt att han inte liksom fick vara med ja. just när det... Begav sig, men, men Annars så, så frodas nog Spelbranschen, jag var ju ut och Spela på automater för ett halvår sedan Ungefär, mm. för att testa mm. Jag tänkte jag måste se, så då hade jag en En, en av mina Källor som hjälpte mig Mm. Jag bara, vart ska jag åka så
1: För en är inte en sån här gammal maskin då eller?
3: Ah. Ah, ja, eller gamla så de, liksom, så de ah. finns ju på de olika ställen. De finns kvar. Ja, de finns kvar. Så det var, ja, så det var vi. Och inte direkt lagliga då? Nej, absolut inte absolut lagliga. Absolut 0% lagliga? Ja, 0% lagliga. Ja, noll procent lagliga. Ah. Mm. Och men och vi var inget kan jag
2: säga. Nej, men vet man någonting om va, vem som kontrollerar de maskinerna idag? Ja,
3: det vet man. Ja. Ah.
1: Mm. men Det är inget vi tar här och nu Nej. Men det vi kan säga är att Spelkungen heter boken Aha. Som dagens gäst Johanna Bäckström Lärneby Har skrivit Tusen tack för att du kom hit ja, Tack så
2: jättemycket Tack så mycket, tack
1: Yes, vi ska vidare i programmet Men först lyssnar vi på sponsorerna
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter Art Portable Sveriges marknadsplats för originalkonst Schooly Mattespelet som gör kunskap kul
1: Ja visst är det nyhetsshowen Visst är det eh, Det guldörat nominerade, nominerade programmet
2: Det nominerade programmet Ja det är I, ju otroligt Jag faktiskt. ska släppa
1: det men eh, jag Vi kan, har väl, få det. Det. Än, kan jag väl få ta det En sen kan jag väl få gotta mig lite i det Det är ändå kul
2: Det är klart du får du, nu är det mer nyheter. Ja, det blir mer nyheter. Jag vill veta nu under septembers sista dallrande dagar, Kalle, ja. om du börjar ladda för oktoberfest.
1: Jag har redan firat.
2: Nej Fan vad avundsjuk jag blir! Det är sant. Berätta
1: allt. Alltså det var ju inte på bajerst vis i stor skala, men vi var fyra grabbar, gamla Nej, men... goda vänner, som samlades eh, hemma. Ah. Eh, och eh, åt en fantastisk middag med korv och surkål. Och, eh, vad hette det, Karl?
2: spetsle, spetsle. Ja, spetsle. Ah, ah. Och så vidare ah, fan, Och lite sådana olika öl och sånt Det var helt underbart ja, Det är min favorithöktid, oktoberfest ja. Det är den absolut bästa Jag har aldrig firat Jul innan, men... påsk, släng dig i väggen mitt, <laughs> mitt, alltså nu blir det lite så här, Men vi kommer snart till nyheten mm. Men jag var på Liseberg en gång, på Tyrolen, på mm, Oktoberfest. Mm. Det var helt fantastiskt. Ja, då, körde ja. det där. Ja. då var det ett sånt Tyroleband med tubor som körde No Woman, Oompa No cry. Bompa, ja. liksom. Bom bom bom, liksom. Ja, det var helt instrumentalt det, det var okay, otroligt, ja. det var också jättefint efteråt, jag blev så tagen av oktoberbandet och jag skulle ha fest eh, kort efter eh, så jag frågade om det inte gick att boka dem, mm. och då sa han som uppenbarligen var ledan för Tirolig vilket datum är det, ja ah, men det är den här och den här oktober, och så han i kalendern, tyvärr det här gänget är upptagna, men jag har några fler sa han, Asså, ja. han har det är flera någon, band det, typ flera eller? Tyrolers, ja. flera sådana ompa lompa, ja. skitmånga tydligen skitsamma, han jobbar på Liseberg vad har vi till honom om ni eh, vill veta något mer? Det jag vill komma till, Kalle, det är mm. att alla älskar väl för fan en god oktoberfest. Ja, Nej. To love. Ah. Det finns en enda person som inte gör det. En partybroms som tycker nu är det slut på det roliga. Och då tänker man, hur fan kan någon vara en så tråkig jävel? Jo, det är man genom att ha världens party namn i världen. Lyssna nu då. Prins Ludwig Rupprecht Heinrich, 72 år gammal, den sista Bayerska kungens barnbarnsbarn. Asså Kalle Tänk dig att du flyttar in i en ny lägenhet. Du tänker att du ska inflytningsväst. Du tänker att du ska lämna en liten lapp där nere till grannarna och säga: oh. Hoppas ni hör av er om ni har några klagomål. <laughs> Vad tror du då att prins Ludwig Rupprecht Heinrich, 72 år, gör? Han gnäller om man kollar på Mello. Han gnäller om man har barn som typ finns. Mm. Det fattar man ju. Så, <laughs> Anton. Tagligen har då Louis Pold, Rupert, Heinrich ägnat sina 72 år här på jorden till att försöka få alla att ha lika tråkigt runt honom som hans namn indikerar. Och nu, nu uh. rasar han mot oktoberfesten eftersom han tycker att de där billiga dräktarna och de där fnissiga hattarna är problematiska. Till Antenne Bayern säger han, om det bara... <laughs> han pratar inte så om det bara handlar om att bära en kostym för att bli full i, då förlorar man mycket kultur och tradition i processen.
1: Aha, han kör liksom lite den CA-grejen ja. typ. Att folk har lederhåsen utan att förstå vad det innebär. Liksom. Exakt. Cherrypicking från den ädla bayerska kulturen. <laughs>
2: Exakt. Vad... Luitpold Rupert Heinrich menar, ja. exakt. Det tycker nog inte de sex miljoner glada människor som varje år vallfärdat i München för att gå på oktoberfest, Nä. världens objektivt sett trevligaste fest. Så vad fan är problemet? Och precis som du säger Kalle så tycker Luitpold Rupert Heinrich så här som man säger till tidningen. När jag ser kinesiskt tillverkade folkdräkter mm. Gjorda av plast Sevdodräkter med snäva dindels Då blir det hela en karneval Säger han och fortsätter Vi ah. pratar alla om kulturell appropriering idag Här händer det oss bajare
1: Ja ah alla bairare. <laughs> alla bajare. Är arga. Ah. Ah, ja, han använder kulturell appropriering han, själv alltså. Han
2: kör mm. på kulturell appropriering. Han tycker väl då att liksom, det här finns folkdräkter, här finns det historia. Det är väl en av alla som har läst det här med kulturella appropriering. Lite slarvigt kan man tycka. Mm. Eh, och så tycker han då att det är att pissa på då den utsatta minoriteten Ja, ah, um. För det är väl det som är,
1: för det är ju att man eh, då tar någon gammal kultur och gör liksom, eh, Gud, liksom ja. buttrixifierade. Ja. Typ. Men eh, Ja, det är inte riktigt utsatt gruppen Kanske Bayern inte region, så bra koll på,
2: på på Nej, historia. men München har det rätt gött De har det rätt bra Det är ja. inte den fattigaste delen av Tyskland Nej, det är det inte. de
1: är jättebra på fotboll
2: Nej, Och just, om man ska ha någon Som ska föra ens talan mm. Då kanske man mm. inte ska ha prins Luitpold Rupert Heinrich 72 kanske inte är han som ska gå upp och säga Stå upp för den man
1: Nej, precis Nej. Vi är orättvis behandlade Ja Nej, det... Och jag heter prins.
2: <laughs> jag heter prins Luit Paul Rupert Heinrich. Jag är 72 år och jag är den sista bayerska kungens barnbarnsbarn. Okej okay, då.
1: Jag tar oss tillbaka till Sverige för en stund mm. i Carl-Peter Torvaldsson. Ett mycket
2: roligare namn en eh, Ina. En, nej, förlåt. Jag var kvar på Levitpolde Einrichs den Rintervall.
1: Ja, ah,
2: ja. Det här var ett vanligt namn.
1: Det var ett vanligare namn mm. åtminstone. Han var ju näringsminister tidigare för Socialdemokraterna. Ja. Och eh, han var ju innan det eh, LO-bas också, bland annat. Nu skriver Dagens Industri att han återvände till rollen som lobbyist för storbolaget SSAB. SSAB. En, en roll som han lämnade 2021 för att bli näringsminister. Hänger Oj. vi med här nu? Alltså. Ja, precis. Han var på LO så blev han lobbyist för SSAB. Sen blev han näringsminister äh, ett år. <laughs> näringsminister, ja, i ett år. Ja, precis. Och sen så tillbaka till, till ah. SSAB. Som är ett stålbolag ju. Mm. Och näringsministern
2: han eh, har en del att säga till om, om stålbolag.
1: Precis. Mm. Eh, och eh, den här övergången som har gjort nu senast då, från näringsminister till eh, lobbyist för SSAB det sker mindre än ett år efter att han lämnade regeringen enligt regeringens hemsida. Och eh, det är inte okej. Okay. Nej, det låter inte okej. Okay. För man ska ha en viss eh, karenstid där. Ja. Eh, Stötte på den här nyheten först eh, på x Ah. Twitter, ah. där eh, Andreas Kärvenka, ekonomijournalisten på Aftonbladet, skrev Ursäkta, men det här är ju helt sjukt
2: okay. Och så länkade
1: han artikeln mm, mm. Sen var det typ hundra kommentarer från diverse folk som var typ så här: Det är sossarna det, that sossarna får ah, ju sossar. ah. Den är in i handen, vet precis, och så är det pampar och sådär ah. eh, Även då eh, en sosse som svarade och skrev eh, eh, så här, Det
2: är typiskt oss <laughs> <här> nej, eh,
1: Liksom på tweeten, ursäkta, men det är ju helt sjukt varför det?
2: Aha, Undrar Mats
1: Eriksson mm. eh, som är socialdemokrat och beskriver sig som Ello politruck Bland annat ja. lite skämtsamt kanske. Men att en person med, bakgrunden, med den bakgrunden arbetar för ett företag som ligger i framkant vad gäller fossilfritt stål och dessutom är helt transparent med det är väl alldeles utmärkt. Så, så säger han då. Aha. Varför har ett annat perspektiv? Ja. Men det är ju liksom en liten dans här. Han dansar Karl Peter Tovalsson. där LO bas lobbyist, näringslivsminister och lobbyist igen.
2: Mm. Det är lite som att du typ den här veckan skulle sitta i juryn för guldörat ja. fast bara den här veckan, sen snabbt komma tillbaka och göra den här eh, sändningen
1: Ja men precis, det blir ju ändå någon sorts eh, det blir lite knepigt mm, på mm. något vänster, ja. eh, han har då eh, liksom av det här att det har gått mindre än ett år eh, sen han lämnade sitt uppdrag i regeringen och eh, han medger efter Dagens Industris artikel att han brutit mot övergångsreglerna när han återvände till SSAB Eh, utan att anmäla det till karensnämnden För Okej. det är det man ska göra nämligen ja. Det var ett misstag Säger han till Dagens Industri Men avfärdar ändå jävsrisken då När han nu ändå då ska driva liksom Samma frågor För SSB AB eh, Som han hanterade som, som minister ja, för Det handlar liksom om sådana här grejer Som att man ska göra liksom nytt klimat Smart stål och Kanske ja. man från AB vill ha olika satsningar från regeringen att alltså, man ska få möjligheter att mm. liksom, bedriva innovation. Mm. Och tidigare var det Carl som, som liksom som var den som skulle bestämma mer eller mindre om man får de här typen bidragen. Eller han vet stöden. väl i alla fall hur
2: snacket går.
1: Ja, han har nog en ganska bra lina in till nuvarande eller liksom nu är det i och för sig en borgerlig regering då. Mm. Men, men ändå. Ja. Sådär. Och ja, det är ju någonting som sticker ut, åtminstone för Andreas Tjärväng han tycker det är helt eh, sjukt
2: Han tycker det är helt sjukt men, eh, vi, får väl, vi får väl höra vidare vad det leder till Ja
1: det får vi göra mm. Det är något som sker i Sverige ändå Man ja. tänker, Sverige, Det är inte så att jag liksom ropar Att det här är korruption rakt Nej. ut Det ska jag väl inte göra Men att, den här, att Sverige sjunker på sådana här
2: ja, men precis. Mest,
1: Minst korrupta landlistor Och, sådär. Ja. och det här är något som pågår Att politiker hoppar bara mellan olika lobbyuppdrag. Det verkar
2: verkligen som att politiker hatar att vara politiker. Så fort de får chansen så vill de ju bara sitta i olika ja, företagstyrelser. Tyvjaran
1: Persson är så Swedbank. Ja, hur liksom kul kan det
2: vara liksom?
1: Nej, man hade kunnat tänka de bara liksom? Man hade velat att de bara satt och möggla
2: ja, <laughs> istället. Ja, men att vara
1: med i olika dokumentärer och ja. pratade om hur det var för dem. Ja,
2: och berättar ja. hur det ligger till egentligen. Så att de direkt samma dag de avgår direkt går ut och berättar vad de tycker och ja.
1: bara spill the tea. Exakt inte... Gör det och typ så Sitter äh, i olika styrelser nä, typ Det verkar börja också
2: lobba. vara fruktansvärt tråkigt Jag kan ja. inte förstå varför alla, alla politiker drömmer tydligen om detta
1: Jag undrar om det är ganska enkla pengar
2: Jo, men det är väl antagligen det, men pengar... behöver inte jobba
1: varje dag som styrelse? Nej, det behöver du inte, men samtidigt... Kanske, nej, men vet du vad? Om man, jobbar, om, man jobba,
2: om man jobbar sällan, ja. då kan det kännas som en ännu större belastning. Tänk dig att du typ så här för du får ju ändå pengar efter, eller hur? Du får mm. ju, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men när du har varit folkvald politiker... Mm, mm. Eh, du, om man kan så...
1: ansöka om någon sån där... Eh, ja, mm. så får
2: du liksom ändå någon slags livsuppehållande åtgärdspengar som gör mm. att du kan fortsätta leva på, på det att, att du får inte en pension, men när liksom innan du går i pension och jag tänker när du väl får pension får du rätt fet pension mm. du går runt där, du har du hur jävla gött som helst, du är en jävla king på Sudoku, du har det bara svintrevligt mm. varje gång någon säger så har du sett den här tv-serien ja, 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 den har jag sett hur bra som helst och sen så vet du att varannan jävla tisdag så ska du inte kunna kolla på dina jävla pelargoner och se om The Wire Nej. utan då måste du typ åka till så Saltsjöbaden och mm. sitta i styrelserum och äta hallongrottor och ja. så. Äh, fy fan vad ja, tråkigt det är, är väl mockligt. cashen ja, men det och att, att man gillar inte. möten ja, men, man men, kanske men saknar det, jag att vara i möten, möten.
1: Om man älskar nog möten vilket också idag.
2: är helt sjukt ja hörru du Grekland har ju haft en hel del problem med naturkatastrofer etc under sommaren. Ja,
1: skogsbränder och grejer.
2: men Och de grekiska bönderna har ju verkligen inte haft det lätt- torka, översvämningar och skogsbränder. Mm. Ungefär en fjärdedel av Greklands jordbruksproduktion har slagits ut den här säsongen. Oj. Och en bonde som inte är namngiven men som berättar att han odlat medicinsk cannabis till en grekisk tidning.
1: Ganja Pharma!
2: Ganja Pharma! ganja
1: du <laughs> ja. det spel? Ja, typ. ja, ja. ja, ja. No, mm.
2: Han berättar att 80% av hans skörd försvann under, eh, på grund av liksom, eh, klimatet oh, och, och, oh. och storm, eld torka, översvämningar
1: The wrath of ah. the lord
2: och nu har det försvunnit lite till, eh, det är en får och getflock som betar i närheten av hans medicinska cannabisskörd, som hade lite ont om mat, på Oi. grund av ja, ah, det är torka, det är översvämningar mm. det är grejer, det har också dött jättemycket boskapsdjur i Grekland i sommar på grund av det här de hittade det här växthuset Dönade rätt in. Mm. Och han tryckte i sig 300 kilo cannabis Aj. innan någon sa till. Hur många djur var det då? 200, 200 djur var det. Så att det var ett drygt kilo per gubbe.
1: Aj, aj, aj. Eh, Han ja. kommer ja. det där och man liksom. Han kommer från växthuset
2: så Man hör saker som snöjtmannen och stick it to the man. Ja, ja. Och så 200 får <skrattar> får och jätter som har sett igenom systemet. <skrattar> står i hans växthus.
1: Sitter på flashback ja, sitter
2: på och flashback. sanningar. Har ja, ha det hur jävla gött som helst. Bondens kommentar då. Han säger, det var inte helt lätt att få ut de 200 djuren ur Nej. växthusen. Jag vet inte vad han lockade dem med. En alternativ festival knytbatik jag har ingen aning. Mm, hamburgare typ. Hamburgare, ja, det räcker kanske. Det finns burgare här borta. Vi kan kolla på Big Lebowski hasar dem ut allihopa. Okej då. Och... Just det, satte på Big
1: Lebowski ja. liksom 500 meter bort. Jag tror då, det. stora ja. Högtalare. Så bör, ja, började de hasa ah. ut.
2: Am right? Ja. right? Hasa och hasa. Han mm. sa att han aldrig sett får hoppa så högt. De mådde tydligen toppen. Mm -hmm. Han sa, jag mår efter omständigheterna bra, men fåren mår ännu bättre. Så jag antar att det här var någon slags liten solskenshistoria från klimatkrisens Ja,
1: för fåren, inte, ja. inte för bonden Nej, inte för
2: bonden, nej Han sa att uh, han var både glad och ledsen uh, mm. Han kunde väl ändå se liksom Humon i det, men uh, väldigt mycket medicinsk Cannabis mm. som uh, har förspunit. De är inte
1: inspärrade den nu eller på någon sån Jag typ. Vet nej. faktiskt inte
2: hur vad fåren Gör just mm. nu, men Hej, Jag heter
1: för. <laughs> jag, jag heter tjån Och får. jag är beroende av cannabis Men också
2: så sekt att veta att de har liksom fått fart Alltså fått tag i det en gång, för tydligen mm. så tycker De liksom bara smaken i sig är jättegod För att det är väldigt sött, typ så att det är så här, det är exakt det de vill ha. Tänk dig du vet får, då går du går runt i ett karigt grekiskt landskap där det mesta har brunnit upp. Ah. Du ser ett växthus och bara, oh, ah, vi kanske ska gå in här. Mm. Det är prunknar. Det är liksom mm. saftiga blad som du inte oh. har sett på typ år. Har du inte sett den typen av grönska? Nej nej nej,
1: och då var I make it rain, make it liten bara men det har ju varit ett jordskred utanför Stenungsund då, det känner du förstås till, yeah. det flyttades körbana 50 meter, vi har pratat om det, kungen var där bland annat, nu har DM pratat med lastbilschaufförerna, för det var en sån lastbilsparkering där i närheten och de vaknade ju mitt i natten då när det här skedde, antagligen ganska chockade uh -huh. får man misstänka, uh -huh. bara, vad ska vi göra, vad är det som händer? De gjorde det, alla utom en. En lastbilschaufför sov under hela dramat och vaknade först klockan tolv på Nej. dagen, skriver DN. Detta hände ju ungefär en ett eller halv två på natten då. Oj. Så han sov igenom, jag märkte ingenting, säger han till den en är någon sån riktig gosömn. Det är
2: en riktigt gosömn. Men också att man
1: typ öppnar den lilla kabyssen eller vart man nu sover. Ja. Heter det heter väl även i en lastbil, tror jag. Och så står liksom kung Carl Gustav uh -huh. där. Ja, Och precis. marken har rämnat uh -huh. under hans fötter. Uh -huh. ja, det va. är riktigt
2: sjukt. Det är liksom... Kingdom come ah, Det måste vara så weird Jag har faktiskt sovit i en lastbil en gång Och jag skulle vilja säga att få gånger har jag sovit så gött Alltså det är så. fan var mysigt det de säger, Nej nej nej, Det är en liten det. säng där ah, bakom ja. typ. Så det är så här de två förarsätens bakom Eller det var det i den här lastbilen mm, i alla fall mm, mm. Och så var det en liten säng där man kunde ligga Typ rak lång, som är på bredden liksom, Lika bred som lastbilen är Mm -hmm. så är det en liten säng och så fanns det en liten kaffekokare, det var så wow, musigt det har ja.
1: säkert utvecklats ännu mer sen du ja, gjorde det det ja. du ja. gjort
2: liksom. så jag kan ändå förstå idén att man ligger där och sover men vilken road awakening
1: ja, han vaknade tio timmar efter skredet alltså, då kom en brandman och hjälpte honom därifrån, min lastbil står fastkilad mellan två andra säger han till DN ja. sista detalj då så visade liksom en av chaufförerna en drönarbild då över hans lastbil stod då. Men mm. också då att han blev skjutsad till hotellet i Södersund där han blev omhändertagen med en öl och en dusch och en säng som socialtjänsten står för. Oh. tycker jag var lite spännande ja, att socialtjänsten, har om det nu stämmer har Det är DN som skrev i bildtexten på en av bilderna <skratt> står det där, att socialtjänsten liksom stod. Liksom, Ta en öl också. Ja,
2: vi har några här ja, som vi delar ut vid väldigt speciella tillfällen. <skratt> ja, väldigt
1: speciella till typ beslagtaget
2: kanske. Ja. Det får de inte göra men ja, tycker det var lite speciellt bara. Faktiskt.
1: Du uh, Elon Musk Mm
2: What's I, up with that guy? Jo,
1: what's up med honom? Ganska mycket saker som vanligt. Men han driver ju en social medieplattform som numera kallas för X.
2: Märkte det, det jag vet ju om det men jag märkte det när jag skulle skicka en uh, X-länk till någon. Mm. Uh, igår. Uh, så kopierade jag tweeten och så länkade jag det och så började det med X och då kändes det som att jag skickade porr.
1: Ja. Och då insåg jag, nej just det. Det är ju det: det ser ut som att man har en porrapp i telefonen. Det gör också. ju det, mm. ja. uh, Men man kan ju inte skriva så, www.x. .com, tror jag. Jo nu, nu kan, kan man, man, det? Kan ja, man precis, det För ja. så har
2: det inte varit tidigare för jag,
1: jag var på väg att göra det nu på min dator men så kände jag att jag vågar inte. Nej, jag men... inte Jag var inte helt säker på var jag skulle hamna nej, nej, Det är men, ändå jobb äh, jobbdator Nu,
2: nu uh, går Hema. det Där, Där, ska Det är inga konstigheter <laughs> Jo men nu för tiden går det mm,
1: ja. Anledningen till att jag tar upp Elon Musk Det är att EU-kommissionen har släppt en ny rapport Som visar att X är den medieplattform Med högst andel desinformation uh. Av alla vi är väl mm. ja, Många som noterat liksom, eh, Nya algoritmer och flöden På tax, eh, De ändras ju väldigt snabbt liksom. mm, mm. Eh, Men eh, Då säger e kommissionären Vera Joranova att hennes budskap till Twitter Slash X är Ni måste följa lagen
2: Vet vem som inte är ett lyssna på sån skit
1: Nej, The Elon <laughs> <laughs> Ja men precis Det är väl lite den känslan man har Andra sociala medieföretag Har varit med och mm. lyssnat på lagen Eller åtminstone har enats Om en uppförandekod Tillsammans med EU-kommissionen Alltså Meta Facebook då, mm. slash Facebook liksom Google, eh, därav Youtube också och TikTok eh, med på den här uppförandekoden för att få bort till exempel falska nyheter och desinformation från sajterna Twitter var med på den här koden mm. uppförandekoden. Tills
2: The Elon kom Jo, jo Jag gissar bara nu.
1: Jo men i maj meddelade ägaren Elon Musk att jag på DN som du om företaget till X att man hoppar av överenskommelsen ah. We out, uh -huh. sa han Vet du vad jag gör med er uppförandekod? Jag stoppar in den i min rymdraket och bara ja, bara skickar den rakt ut i rymden. Ja. Där kan ni ha era fina <laughs> värderingar. Medan jag står på jorden och bara respekterar yttrandefriheten. Ja, precis. Ja. Ungefär så. Mm. En pilotstudie som gjorts i Polen, Slovakien och Spanien- Visar att det är högst andel desinfo desinformation på X. Ah. Och eh, den här Vera Juranova hon ansvarar för värdering och öppenhetsfrågor. Hon är EU-kommissionär och ansvarar för det där. Hon säger att hon blev sviken när hon inte lämnade uppförandekoden. Men nu när vi kan jämföra så indikerar det att koden fungerar, säger hon då. The code works. The code works. Eftersom att Twitter som har lämnat den är mycket sämre än de mm. andra på mm. detta då. Och eh, hon säger också att Herr, herr Mask mm. vet eh, att han inte slipper undan bara för att han lämnar uppförandekoden. Vi kommer se till att nya lagstiftningen tillämpas. Så mitt budskap till Twitter slash X är som sagt: att Ni måste följa lagen. Och liksom man har skärpt den då för att stoppa desinformation från till exempel Ryssland. Och. Eh, Eh, det, den här lagen väntas också ha betydelse inför EU-valet som är nästa år så att man kommer ja, liksom ja. Skarpa, skärpa till den mm. och eh, sen vad det innebär i förlängningen för X eller Twitter då det vet jag inte, det Nej. framgår väl inte riktigt ännu
2: för det har ju ändå tillkommit på X till skillnad från andra alltså det man, bara som konsument så upplever jag ju att andra eh, sociala medieföretag tar bort saker mm. lättare som klassas som desinformation. Det man har börjat göra på Twitter är att man skriver en förklarande text oh. eh, typ den här situationen är hämtad från en gammal film, den handlar absolut inte om till exempel har jag sett mycket det senaste i oh. mitt flöd om Lampedusa där det kommer migranter från Afrika uh -huh. mot Europa. Och så mm. har jag fått se jättemycket klipp som påstås vara därifrån. Och så kanske det har stått under, det här är från en helt, ett helt annat sammanhang. Uh -huh. Uh -huh. de
1: gör ändå saker då, ansträngningar alltså, Jo,
2: men, men precis. Men samtidigt så kan man ju ändå se människor bli otroligt upprörda över klipp och filmer där det tydligt står under att det här är inte... Från där det påstås svara mm. Eller det här är en del av en spelfilm. Sådana saker har ju också hänt. Mm. Eller det är ett del av ett prank-program. Eh, Sådana saker.
1: Mm. Vilket roligt prank att åka till oh. 5000 personer till Lampedusa. Det brukar bara, framförallt... Vi är flyktingar från Sudan.
2: precis <laughs> Det brukar i mitt fall <laughs> mest handla om eh, typ klipp där det är så här, en kanske svart person i USA som anser sig vara väldigt entitled och beter sig väldigt dåligt mot en vit person till exempel. Mm. Och så blir det jätteviralt liksom mm. och så är det bara svin mycket människor som skriver att det här är helt fruktansvärt och USA har gått för långt och varför kan vi inte ta hand om det här och så vidare och så vidare. Och så står det någonstans här, det här är en del av en informationsfilm för hur flygplans flygplanspersonal inte ska agera mm. i olika situationer, exempelvis. Mm, men,
1: för sent då man För sent, sent. Det fortsätter ändå
2: reagera och, och Skapa ringa på vattnet ja. så att säga
1: Vi fortsätter att äh, sända nyhetssjonen Men det gör vi mer ja. äh, Idag rundar vi av, jag har pratat om att Erdogan äh, Lägger korten på bordet ja. Det handlar om f 16 Jugga f 16 You got, F6son, you got me. Det ja. var som ni sa F6 ska in Då kommer även ni in i Sverige Typ så Och du har pratat om varghybrider varg Exakt ah, ah, ah,
2: Och att Socialdemokraterna Nu då eh, Genom Anna-Karin Säterberg, Gruppledare i Riksdagens Miljö Och Jordbruksutskott Vill se över lagstiftningen Och förbjuda varghybrider i ja, Sverige Ja
1: det var verkligen en inblick i något man hade dålig koll på Intressant Sen jag har jag snackat om Kanada Som hade en pinsam hybrid. Till en nazist i parlamentet Gulp, Gulp ja. Sen också lite om att Trump då enligt eh, En liten domare är skyldig till eh, Brott, att han har ljugit Och lurats eh, Och kan riskera stora miljardböter För det, sen var ju Johanna Bäckström Lärneby här också Hon snackade om sin nya bok Spelkungen, som handlade om Radicotor då, som hade massa sådana Spelautomater runt om i hela Sverige, vilket i slutet Ledde till ett av de största tillslagen som svensk polis någonsin har gjort. Det största. Det största. Det största. Och det var mycket gott seriestoff till den. Det var bit. det. Mm. jag kan bara nämna snabbt att det är bokmässan till helgen. Just det. kommer att vara där. Både fredag och lördag. På fredag är det GPS-monter. Halv fyra till fyra. Och på lördag är det på den här stora bokmässans ljudmonster. Mon -monster, mm. <monter>. Och tiden där, Carl, är 15 och en halvtimme framåt tror Nu väl, nu lär det väl bli rusning till bokmässan misstänker jag, men jag. vi sätter väl punkt för i dagens sändning nu va? Hej. Det gör vi. Hej, det hej. hej hej. Hej hej.